0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E hoje, especialmente feliz com o fato dessa estrela conseguir arranjar um tempinho nessa agenda para gente. Seja muito bem-vinda, Cláudia Raia. Não vou apresentar quem é Cláudia Raia. Quem... Se tiver algum jovem, muito jovem português que não sabe, é ele que vá para o Google. Bem-vinda!
1: Ruth, é um prazer enorme. Olha, é... Eu fico tão feliz quando, cada vez que eu vou para Lisboa, cada vez estive aí há pouquíssimo tempo fazendo um espetáculo, uma temporada de dois meses e meio, fazendo um espetáculo, concerto para dois, com o Jarvas, Homem de Mello, meu marido. E foi tão lindo. E os jovens ainda acompanham com tanta intensidade o nosso trabalho, as nossas novelas. Então, realmente, é difícil... Quem não conheça né, os atores brasileiros. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E quem não conhecer, tem o Google aí, que é nosso pastor e Exatamente, não saltará, É isso né?
0: mesmo. Eu vou fazer uma fofoca aqui. Que o Ricardo Conceição, que é o nosso big boss na, na Rádio Observador, ele estava maravilhado da gente te entrevistar e ele ainda falou que foi assistir o seu espetáculo e que foi uma, uma maravilha, que seguia encantada. Que
1: bom! Obrigada. Cláudia,
0: eu, eu quero contar uma história antes da gente começar a nossa conversa. Que eu falo da, das voltas que o mundo dá. Eu acho que eu, nos meus tempos de faculdade, eu nunca teria imaginado que esse encontro existiria num momento. Porque, Cláudia, eu já me fantasiei de você. Numa festa fantasia. Jura? <risos> de qual personagem? Da dona Tela. Eu tive uma festa fantasia Olha! nos tempos de faculdade. E que eu tinha um namorado na época e ele foi de Dodge. Maravilha. Eu fui com aquela roupa do presídio, sabe? Fui a... Eu fui até o Largo 13, achar a Sim. calça amarela e a camiseta. E não sei. Mas olha, eu, eu vou te mandar uma foto, tá? Eu, eu te prometo.
1: Ainda foi de presidiária, podia ter ido na primeira fase dela, que ela era rica, fazendeira,
0: <risos> né? Mas que maravilha. <risos> Você sabe que eu tenho uma memória muito especial dessa, dessa novela, é, por uma razão, eu acho que não sei se você sente isso e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ela começa ali um rompimento de um certo maniqueísmo que a gente via nas novelas que o bom era sempre bom o mal era sempre mal, a mocinha, a vilã começa uma humanização das pessoas, não? Você sente isso, essa mudança?
1: Total, e aí sinto que também tem uma, um talento especial é, do, do do autor, né? que é o João Emanuel Carneiro, que é um autor muito ousado, muito destemido, né? porque, é, na verdade, a, além dele trazer a surpresa no, 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 no capítulo 60, que é praticamente no começo da novela, é, ele traz isso de uma maneira muito humana e fala, e fala, e fala dos personagens de uma maneira muito humana porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim, né? Todos nós temos a nossa luz e sombra e é por isso que que, que, que o ser humano é tão interessante, né? Se você não tiver sombra você não tem luz, né? Essa que é a história. Então o lado B de cada um de nós é sempre mais interessante do que o lado A, né? Do que é do que é mostrado. Então ele fez isso com, com magistralmente a novela foi um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Né? É, e para nós atrizes, né, eu e Patrícia Pilar, foi um presente, porque foi nos dado uh, a, a possibilidade uh, de mostrar uma coisa sendo outra, mas tinha que parecer que era aquela coisa, mas também na hora que mostrava-se a verdade, tinha que ter coerência... Naquele caminho, né? De que o porquê que a, essa vilã, que não era vilã, por que ela tinha mostrado essa face, né? Então todo esse, esse caminho é muito interessante pra nós intérpretes de novela. Eu acho que todo, todo ouvinte
0: que não assistiu a favorita agora já está muito curioso. Então fica o convite, não sei como é que a gente Globoplay, acha a novela, se acha no YouTube, onde é que né? acha. Global Play, gente. Fica a dica, então. Hum. Mas você sabe o que, que eu ia te perguntar? Você sente que houve, uh, de uns anos pra cá, uma mudança nas personagens femininas, especificamente? Será que antes elas tinha uma coisa mais estereotipada e com, até né, com esse movimento desde o girl power, né, indo pelo feminismo em si, esse, essa força que as coisas estão ganhando, você sente que precisam ser criadas personagens mais fortes e mais livres para gerar a identidade com as gerações atuais? Não, isso nunca isso penso, foi assim.
1: Né? Isso sempre foi dentro de um formato é, bem machista, né, é, bem dentro dos padrões é, e agora os autores estão tendo que se virar né? um, para se encaixarem nos novos tempos e principalmente falar dessa nova mulher. Né? Porque essa mulher que, que mostrava nas novelas anteriores e o machismo e a subserviência dessa mulher não existe mais. Hoje a mulher tem voz, hoje a mulher pode dizer não hoje a mulher pode sim ter argumentos, hoje a mulher pode se priorizar e não ter que se encaixar sempre nos padrões, né? E, e a mulher tem que ficar quieta e sempre sorrindo, e sempre aceitando tudo, e sempre sendo a fofa, querida, linda, cheirosa, magra, boa mãe, e, e boa esposa, e sempre pronta para tudo, né? Hoje, não, hoje temos, uma avançamos aí alguns passos, ainda bem longe do que poderemos chegar, mas já avançamos alguns passos uh, em busca uh, de, uma, de uma prioridade mesmo, onde a gente se faz existir, uma voz que se
0: faz escutar. Cláudia, você tocou num ponto que eu acho tão interessante. Eu já vou fazer um link aqui com uma coisa que você postou no seu TikTok. Porque eu sou sua seguidora no TikTok. Aliás, né? Ouvintes que não tem TikTok ainda, eu, eu não, não sou embaixadora do TikTok. Mas é, é, é um ambiente tão divertido, tão curioso. Que traz tantas coisas que a gente não vê em outros lugares, né? E... É verdade.
1: Porque o TikTok, gente, pra quem não sabe, não é uma plataforma de jovens, porque fica todo mundo achando que o TikTok é uma coisa de dancinha, de coisa de adolescente. Começou assim, mas hoje não é mais assim. Tem conteúdos interessantíssimos, assim, de arquitetura, de saúde, de bem-estar, de culinária, de gastronomia, de decoração, de tudo, né? Então, eu acho que é uma plataforma bem interessante e eu acho que... Não, não se torna nada jovem mais. Eu acho que é para todo tipo de idade e dependendo daquilo que você quiser. Eu também não sou, na, não sou contratada pelo TikTok, tá, gente? É só para vocês saberem.
0: É para mentes jovens, né? Independentemente da idade. É, mas você sabe que, juntando um post que eu vi seu com o que você disse agora, eu queria te fazer uma pergunta. É, você falou, né, que fica um desafio, né, Pro, acho que para os autores e para os diretores, que ainda são majoritariamente homens, né? é, de como ele gera a identidade de uma personagem feminina para as mulheres de hoje em dia. E eu lembrei que no, no seu post no TikTok você é, fez aquelas provocações para os homens né, que, por exemplo, consomem conteúdo pornô, mas julgam as atrizes pornôs. E isso me lembrou de um documentário que eu assisti, que fala de um problema que eu nunca tinha pensado na vida, que é: os diretores de filmes pornô são homens, e eles fazem cenas que não entendem o prazer feminino. Então, os homens assistem pornô, acham que aquilo proporciona prazer às mulheres, e aquilo não proporciona prazer nenhum, a gente, quem, né? Todo mundo, é falar, quem já viu pornô ou na verdade, todos que já vimos pornô, Sabe que tem umas coisas ali, uns movimentos, umas violências, umas brutalidades, você fala, gente, isso não tem graça nenhuma, né? E isso gera um diagnóstico, que até vi nesse documentário da Netflix, que o percentual de mulheres que têm orgasmos é muito baixo em relações heterossexuais. E aí, queria te perguntar, em relação a tudo isso, né? Como é que a gente lida com o fato de ainda ter essa preponderância masculina, né? Nas autorias, no, no, nos... Uh, nas direções? E, e como é que ficam as mulheres atrizes e as mulheres consumidoras dessas artes?
1: Na verdade, é, ninguém está querendo excluir os homens. Eu acho que isso é, é, é preciso deixar claro. Né? Existem profissionais uh, muito competentes, homens, diretores, autores, e ninguém está querendo tirar o lugar deles. A gente só está querendo que eles se interessem pelo universo feminino, que eles conheçam o universo feminino, e tem muitos que têm conhecimento e interesse e falam muito bem da mulher, mas a maioria por questões culturais mesmo. Não é culpa de ninguém. Eu acho que todos nós estamos aprendendo a falar diferentemente desse tema. Nós, mulheres, inclusive, porque foi embutido na nossa cabeça Senta com a perna fechada. Não pode fazer xixi o tempo todo, porque é mal educado. Não pode ir ao banheiro fazer cocô, número dois, na casa de ninguém. Então, as mulheres têm uma, 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 um índice de prisão de ventre muito maior do que o homem. Não sei se você sabe disso. Por causa disso. Então, é, é, uma, é uma loucura. Se você for esmiuçar o que foi dito a mulher ao longo desses anos e que o que isso acarreta para que ela se contenha para que ela feche a perna para que ela não se vista dessa maneira para que ela coloque alguma coisa para o bico do seio não ficar arrepiado porque o bico do seio vai é, o que é, deixar algum homem que esteja passando por ali louco como se fosse um bando de animais que não pudessem ver um bico do seio arrepiado que maluquice é essa entendeu então é então todos esses padrões é, também foram dados aos homens e também às mulheres. Então, nós também estamos reaprendendo a ver essa mulher de outro jeito e os profissionais da mesma forma. Então, é, eu acho também que deveríamos abrir é, um pouco mais também para as diretoras e autoras mulheres também se efetivarem nos seus cargos e de maneira produtiva e importante, da mesma forma que também os homens têm. Mas cada um com o seu talento, independente se é homem ou se é mulher. Mas quando você, uh, por exemplo, assiste uma série que você está falando sobre o universo feminino, por exemplo, você deu a ideia da Favorita. A Favorita é uma novela de mulheres que fala de duas personagens femininas e, e, e que... Uh, brigam através do feminino, né? Uh, sem sororidade nenhuma daquelas duas mulheres, né? Que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Aquela história de mulher com mulher da jacaré, aquela brincadeira. Mas é um pouco verdade isso. Eu acho que falta muito a gente se dar as mãos e falar ah, vamos caminhar todas juntas e a gente tá andando para o mesmo lugar. E a gente quer a mesma coisa. A gente não tá aqui competindo uma com a outra, né? Mas é também outra coisa que foi criada em torno da gente, né? Entre a rixa entre uma mulher e outra. Então eu acho que tudo isso é, são paradigmas que tem que ser destruídos, é, é, desconstruídos, né? para que a gente caminhe com mais leveza, com mais olhando pro lado. E a dramaturgia, ela entra nesse lugar também. Por exemplo, a comédia, né? Que eu vou falar agora de um lugar que eu que é o lugar mais, mais forte na minha carreira, né? É... A comédia hoje, ela tem muitas limitações. Porque uh... até hoje, né? A brincadeira era você falar das pessoas, de alguma coisa, é, é, você fazer uma sátira de alguém, você imitar fulano. É, essa é a graça do humor, né? Hoje
0: você já não pode fazer isso. Tem muita coisa isso. que a gente já não acha, né? né? Então, Eu acho que não é uma questão, não. De poder não poder, tem muita coisa que a gente já não acha graça, né? Coisa que nós mesmos rimos no passado e que hoje em é. dia é Até porque não é tem isso. mais
1: graça mesmo, né? Alguma coisa que a gente... Uh, detonava... As pessoas... Ou a gente humilhava as pessoas... Ou a gente... Né, com, uhum. com, com a nossa sátira... Isso realmente não pode existir mais... Está errado... Né? Então... É... Limitou... limitou Mas a gente tem que se reinventar... A gente tem que criar formas... De, do, do humor sobreviver... De outras coisas... E não humilhando as pessoas não diminuindo Sim. as pessoas. Que
0: legal, né? E é um desafio Óbvio. criativo, né? O que, é posit Sim. o que é positivo, né? Isso é, isso é super interessante, né? Eu, eu fiquei pensando mil coisas... Enquanto assim, você falava aqui... E eu fico pensando que na carreira... Uh, de uma atriz... É, claro né, que a gente está falando de você que né, é uma pessoa consagrada e consequentemente muito privilegiada né, dentro desse meio tem muita gente que não pode uh, escolher né, certas, certos papéis ou não como eu imagino eu que você, que você possa né? eu na minha carreira como palestrante muitas vezes eu recebo alguns convites para palestras que eu simplesmente digo não aceito porque eu não acredito nisso, que nem uma vez que uma grande rede de concessionárias me pediu para ir falar no Dia da Mulher, mas que eles não queriam que usasse o termo feminismo nem empoderamento feminino. Aí eu falei, gente, eu não vou lá pra falar de corte e costura, é. né? Então, eu não quero. Claro. E eu fico me perguntando se isso acontece muito uh, com as atrizes, né? Do tipo, esse papel que é anti sororidade né? Por exemplo, a favorita, também 20 anos, né? Já se vão. Sim. Mas se, não, se o papel você. Não, menos, acha... menos. 12,
1: 12? 12, 13 anos.
0: Ah, é na minha cabeça. Não, sabe o que é 2001 que eu fiquei pensando? 2001 é a Ramona que eu coloquei é. aqui no nosso roteiro, é. que eu quero falar sobre ela também. Uhum. Tem razão. Mas uh, tem uma mudança e eu fico me perguntando se tem papéis que você fala, não, esse eu como mulher não quero, ou esse eu como, como atriz acho que isso não faz mais sentido. Isso acontece? Uh,
1: mais ou menos. Uh, acontece mais como, como celebridade, como influencer, por exemplo. Uh, vem um produto me chamar Pra fazer, por exemplo Uma marca de, de skin care Por exemplo, tá? E esse skincare care tá, tem ali todo um discurso de anti-aging Né? E, e o meu discurso é todo meu, Cláudia É de ageless Não é anti-aging Anti-aging é alguma coisa contra eu sou contra o contra, porque eu acho que o contra é a não aceitação. O contra é o anti-envelhecimento, é mentira. Isso não vai acontecer, né? O que vai acontecer é uma maturidade e a gente descobrir como é que a gente pode criar alegria e festa nessa maturidade. E aceitação. Nessa maturidade. Aonde a gente pode ver beleza nessa maturidade. E tem. Porque toda a idade tem a sua beleza. Então, isso eu posso discutir com a marca. E é o que eu tenho feito. Porque eu acho, inclusive, retrógrado. Eu acho antigo falar dessa maneira. né? Não é, não é adequado mais. Né? E é algo que eu sou uma das únicas pessoas no Brasil que defendo isso com unhas e dentes, né, para a geração de 50 a mais, mulheres de 50 a mais. Eu sou um pouco a representante dessas mulheres, né, a mulher que vai no Instagram e fala sobre isso, fala sobre a menopausa. Fala
0: sobre tudo e isso. é super necessário, né, Cláudia? Eu, super eu necessário. Eu tive a sorte de conhecer num evento a Cris Guerra, né? A autora de Belo Horizonte, que abraça super essa causa. E eu tenho uma super amiga chamada Patrícia Catarina também, que tá lá em Portugal. Uma super militante, né? Do direito da gente envelhecer, né? Porque o homem amadurece e a mulher parece que apodrece, né? A gente tem que lutar é muito contra a mulher,
1: isso. A, não só a mulher apodrece, como ela some. Ela chega aos 40 e poucos anos, ela desaparece. Invisível, ela fira. E ela vai ressurgir aos 80 com uma velhinha fofa, a vovó fofa. Sendo que ela passou esse ato de 40 anos, eu não estou falando de 5 anos, eu estou falando de 40 anos, é, tentando dizer: eu estou aqui, eu existo, eu quero mudar de profissão. Eu quero deixar de ser dentista e virar boleira. Eu quero me casar de novo. Eu quero ter um filho de novo. Eu quero... não, Nada pode. Não, essa roupa não é pra você. Esse cabelo não é pra você. Ai, que vergonha você sair com um bofe mais novo que você. Com essa idade.
0: O TikTok
1: não é pra Gente, você. pelo amor de Deus. O TikTok não é pra você. Nada é pra você. Né? Na verdade, você parou de ovular. Você entrou em falência ovariana. Que eu detesto essa palavra falência ovariana você deixa de existir então é muito triste isso porque é muito é, é muito limitador sabe então é é como se você não fosse mais percebida por ninguém realmente você perdeu a utilidade né é muito triste e, então quando eu eu, eu, eu Aí consigo me colocar diante das marcas. Aí isso me interessa, isso eu não quero, isso eu não vou falar, porque, na verdade, é a Cláudia Raia falando. É a persona, né? Agora, quando eu estou a serviço de um personagem, eu acho que, eu posso até não concordar, mas é, é melhor ainda até, porque eu consigo defender melhor como intérprete. Porque eu tenho que mostrar o outro lado de uma maneira tão realista.
0: Que legal esse Que eu que faço legal,
1: as pessoas sim. entenderem com o meu discurso de pessoa física o que eu estou fazendo como atriz, entende? Então, às vezes é super importante, às vezes é um serviço que eu presto uh, através da minha arte de mostrar.
0: É uma oportunidade de abrir esse tipo de diálogo, né? Ai, que legal. Cláudio já tô morrendo de medo, que a gente tem que ir pro intervalo e por mim, eu acho que esse programa devia durar seis meses. Mas olha, Obara. a gente vai <risos> a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Hum. de volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, hoje com a atriz Cláudia Raia, e a gente tava falando aqui sobre um monte de coisa, sobre envelhecimento, né, que, nossa senhora, que tema longo que a gente teria para tratar. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu acabei, né, dando o meu próprio spoiler no começo, te perguntar um pouquinho sobre a sua experiência com a Ramona. para quem não sabe, a Ramona foi uma personagem que a Cláudia interpretou na novela As Filhas da Mãe, aí sim, em 2001, há 20 anos, é, que você acha que pode contar melhor do que eu, mas que nasceu como Ramon e se descobriu Ramona e foi para Paris viver essa vida. Conta um pouquinho pra gente, conta como... Eu imagino que tenha sido muito marcante, né? Na sua, na sua vida como atriz.
1: Muito. E, e foi uma novela do Silvio de Abreu, que é um dos meus melhores amigos, é meu padrinho de casamento, é meu... É meu, meu, meu mago, meu pai postiço. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E depois de ter feito muitos papéis que ele escreveu para mim, grandes papéis, como a Tancinha, por exemplo, e mais um monte de novela, Rainha da Sucata, é, e, 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 e Torre de Babel, e tantos outros grandes papéis que ele escreveu para mim, um dia a gente se encontrou no avião ele estava indo para Nova York, eu também. A gente se encontrou por acaso, embora sejamos muito amigos. Ele disse, eu tô escrevendo um papel para você que é uma transexual. Eu quase desmaiei. Falei, como assim? Aí ele disse, é. Ela era Ramon e virou Ramona. Fez a cirurgia e se descobriu mulher. Eu acho que vai ser uma coisa que vai fazer muita diferença na sua carreira. Eu... Não consegui pregar o olho no voo, pensando como é que eu ia resolver isso. E aí, é, a gente tem uma transexual aqui no Brasil, que é a Roberta Close. Que é uma mulher muito bonita, muito interessante. E eu me agarrei nela. Assim, porque ela é, assim uma mulher mais feminina impossível. Né? E eu queria fazer justamente isso. Trazer a delicadeza, trazer a feminilidade, trazer a leveza que pode nascer uh, num ser que veio no corpo errado, né? Só que isso há 20 anos atrás, ninguém falava disso, né? Era uma coisa assim super abstrata, eu pegava no ar assim, alguma coisa que intuitivamente eu e Silvio sentíamos, né? E assim foi feito. Eu fazia Filha da Fernanda Montenegro, ela com um puto elenco maravilhoso. É... E foi uma novela muito desafiadora, porque foi uma novela que todos assustaram muito. O Brasil não entendeu essa novela. Foi uma novela que acabou antes da hora. A TV Globo se assustou muito com essa novela. É... Eu fiz par com Alexandre Borges, meu par fixo, praticamente. Já fiz sete trabalhos de par romântico com Alexandre. Então é meu grande parceiro. É... Mas foi uma novela, que foi um personagem que fez história. né? Acabou virando é... É... capítulo de livro, sabe? De, de um autor bem interessante que escreveu sobre dramaturgia. Tem um capítulo só sobre a Ramona, falando da importância de abordar esse assunto na dramaturgia há tantos anos atrás. Então, realmente, o Silvio, ele é um inovador, ele é um cara... Ele é um avant-garde, um cara muito além do tempo dele. E trouxe isso de uma maneira muito... Uma comédia, uma, era uma novela das sete, uma comédia. Então, também tem o aval da comédia, né? Porque a comédia sempre ela anda por lugares que nenhum outro gênero consegue, né? A comédia vem com leveza, ela vem permissiva, né? justamente por ser comédia. Então, foi um trabalho que eu tenho muito carinho, sabe? Que eu tenho muito carinho e respeito. Hoje, nós temos transexuais atores, né? atrizes transexuais excelentes. Hoje, já não precisaria de uma mulher fazendo mas na época foi bem importante.
0: Isso é muito interessante, né, Cláudia? Acho que é a segunda vez que eu penso nisso durante essa conversa, que é a questão da representatividade, né? Que é uma palavra que se fala muito, mas que eu acho que às vezes a gente fala pouco sobre o que ela realmente significa. E eu, né, já que a gente está falando de atuações, eu tenho um episódio que, que me marcou muito, porque eu acho que quando a gente fala em representatividade, às vezes a gente só pensa na pessoa que se vê representada. Né? Então, assim, a, a, né, a Maju Coutinho, por exemplo, para quem não sabe, é né, uma apresentadora do jornal que é uma mulher negra e que gerou em muitas meninas negras a possibilidade de sonhar com aquilo. Mas eu acho que a, representat a representatividade vai além disso, porque eu vivi um episódio com a minha ex-enteada, né enteada do coração para sempre, mas a Francisca, ela era bem pequena e ela assistia uma série com a Zendaya, que chama Casey, Agente Secreta, que é divertidíssima, eu gostava de ver com ela. E ela tinha um irmão, né, era uma família toda negra de agentes secretos. E uma vez a gente foi a um restaurante em Lisboa, e Lisboa, né, a elite Lisboa ainda está muito segregada, né, que nem qualquer elite no Brasil, mas que gente, restaurantes existem restaurantes brancos. Né? E, e os restaurantes que vão, vai, por exemplo, a comunidade angolana, é, que pode ter mais dinheiro do que a elite lisboeta, mas tem essa segregação, e eu lembro que eu tinha uma mesa ao lado de uma família negra, e eu lembro que a Francisca olhou absolutamente maravilhada para o filho daquela família, e aí eu achei interessante e tal, ela me viu, ela falou, uh, parece o irmão da Casey, então, o que que eu percebi, né? O que que a, a, as novelas, as séries, os filmes conseguem trazer? Eles conseguem trazer a admiração por figuras que historicamente não são alvo de admiração de pessoas brancas privilegiadas. Então, assim, se não fosse a representatividade daquela família negra na série que ela assistia, ela não prestaria atenção naquele menino. Mas pra ela, aquele dia no restaurante, a figura mais maravilhosa que tinha ali era ele. Agora,
1: você veja que loucura, né? Porque tá mais do que provado que a criança, né? Ela vem uma folha em branco, né? Ninguém... Ela não vai sentir o preconceito se ela não aprender isso, né? É a mesma coisa uh, da, do, do LGBTQI+. Né? É, se você uh, trata isso normalmente, porque é normal... O, 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 não, o, o não normal é tratar isso de maneira estranha... Porque é essa que é a história... Aí eu não vou falar para o meu filho, que ele é pequeno ainda... Que dois homens se relacionam e se amam. Mas aí você tá criando um problema onde não Exatamente. tem. Exatamente,
0: é isso. Ontem eu tava com a minha sobrinha e meu melhor amigo, o Léo é gay. Ele tava vindo me buscar eu falei, é o Léo. Ela falou, ah, aquele que tem um marido e um cachorro? Eu falei, isso mesmo, é ele mesmo. Tão simples. É isso.
1: Claro, mas é simples. Entende? Então é, é porque a criança, ela tem mesmo essa simplicidade. Ela tem isso dentro dela. Ela consegue super entender isso. Sim, sim. Né? A, a, a não ser que ela esteja sendo envenenada de padrões e preconceitos. Essa é a história, entendeu? É isso que eu acho que tem que ser desde cedo e desde sempre. Sim.
0: Não, e, e eu acho que deve ser muito incrível, né? acho, que, acho que o poder do, dos atores e das atrizes, ele é muito incrível por muitos ângulos, né? Mas o poder de você poder, por exemplo, com a Ramona, criar uma personagem que gere nas pessoas uma, a, uma, um afeto ou uma proximidade com uma história, né? De uma pessoa transexual que tem tantas por aí, mas são tão invisibilizadas, e que você, com o seu poder de atuação, consegue gerar empatia, né? Isso é incrível.
1: Isso é muito legal, porque uh, a gente, eu entendi o que o Silvio fez, na verdade, ele nem procurou. Na época também nem seria, não seria aceito isso, né? Mas ele procurou uma pessoa extremamente popular, querida, que as pessoas soubessem que era mulher, para aproximar esse assunto, né? É, foi uma estratégia. E, e, e muito bem pensada, né? Para preparar. Hoje a gente tem novelas com transexuais, mesmo atores e atrizes transexuais, que o público ama. Entendeu? Então, foi um caminho. E esse caminho foi ditado pelo Silvio de Abreu e, e eu fui um pouco a, a gente disso, né? Que
0: legal, que legal. Muito legal. E olha, queria perguntar uma outra coisa que eu acho significativa aí das coisas que eu tava lembrando da sua carreira. É... Você fez uma novela grávida, né? O Beijo do Vampiro. Foi. Que, que oportunidade especial, né? Porque eu imagino, acho que aí, mais uma vez, né? Dos nossos lugares de privilégio, mas que pra maioria das atrizes, você tá grávida, você tá amamentando, você é carta fora do baralho. E na sua situação, pelo menos nessa, né? Porque em outra gravidez você não viveu a mesma coisa. Isso aconteceu. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na
1: verdade, foi uma grande foi uma grande surpresa pra todo mundo. Porque eu tinha feito uma cirurgia da tireoide. E eu, eu queria um segundo filho. Eu e Edson queríamos. Eu tava casada com Edson Celular na época. E a gente queria. E o médico disse, olha, Cláudia, você não... Tente engravidar agora, porque assim, seus hormônios estão muito desequilibrados ainda por causa da retirada da tireoide. Então você vai demorar de oito meses a um ano para equilibrar isso. Então eu peço a você que não engravide nesse um ano para a gente conseguir se organizar primeiro. Menina, em dois meses eu estava grávida. Foi uma loucura, porque eu, eu levei um choque, porque eu não imaginei. Entendeu? Que eu fosse engravidar. Eu estava escalada pro beijo do vampiro. Eu, quando soube que eu tava grávida, eu liguei pro autor. E, e falei, Calmon, eu tô grávida. Ele ficou mudo do outro lado. E me disse, vampiras não engravidam.
0: Ainda tinha esse problema. Esse eu não tinha pausa, tinha esse
1: problema. Eu falei eu não sei o que te dizer, me desculpe, mas eu não sei. Ele falou assim, eu preciso entrar na análise, depois eu falo com você. E desligou o telefone, passado. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou estar tá fora da novela, porque, tipo, não tem como. Ele saiu da análise, falou pra mim, Cláudia, eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem interessante disso. Vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos fazer a primeira vampira grávida, depois de 100 anos, além da engravida. E vamos transformar a sua filha num personagem. Que legal. Então, a minha barriga, na verdade, depois eles fizeram uma animação. Minha barriga foi crescendo. E a Pandora, que era a,
0: Eu a filhinha
1: que ela tava esperando, tinha uma boquinha... E a barriga falava com voz de neném. Virou um puta sucesso. Né? Foi uma coisa que ele também resolveu bancar essa história. né? E, e eu adorei, porque eu trabalhei até 15 dias antes de eu ter a que Sofia. Legal. Foi ótimo. E aí eu tive a Sofia, 20 dias depois eu voltei para fazer o final da novela. É, foi muito legal, foi uma experiência espetacular foi o primeiro personagem da Sofia, foi dentro <risos> da minha barriga e foi, foi, muito, foi muito bacana, mas foi realmente uma, porque ele aceitou, porque a primeira vista eu acho que o analista falou pra ele, calma vamos, vamos resolver eu essa história nisso, eu pensei nisso, olha
0: aí, mais uma oportunidade da gente fazer campanha pela saúde mental, tá vendo como sempre ajuda ah, sem psicólogo, nenhuma. psiquiatra analista, tem que ir
1: é, porque a, a primeira vista, realmente, ele, ele tinha mesmo esse, esse problema na mão. Tinha, era, era uma realidade. Mas a novela era uma ficção, entendeu? Então, pode tudo, Isso, na verdade. Isso, eu acho que
0: tem uma coisa muito né? legal da gente ver, né, Cláudia? Que eu, é, quando vou em empresas, falar das questões de gênero, das lideranças femininas... Muitas vezes a gente ouve, eu ouço especialmente em escritórios de advocacia, que é a minha área... Aquelas desculpas banais, do tipo... Ai, mas não tem mulher qualificada pra esse cargo... Ah, mas não vai dar... Cara, quando você quer fazer, você faz, ó... Oh, tá aí, sabe... Quando você decide claro. abraçar... não é uma mulher com as peculiaridades de mulher, engravidada, amamenta, né? É, 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 nem sempre teve as mesmas, mesmas oportunidades que homens, mas vamos investir nessas mulheres. Eu acho que essa é uma história super simbólica disso, né?
1: Eu acho. Mas aí, e também não, eu acho também que tem uma diferença que a mulher para se estabelecer, ela precisou se tornar um pouco masculina também, né? Então ela trabalha. 20 horas, ela trabalha muito mais do que o homem, ela, ela produz muito mais do que o homem, ela e, e, e não precisa disso tudo, sabe? Porque a gente, nós somos mulheres, nós somos é isso, diferentes. No,
0: no, no, acho que até no episódio anterior ao seu, né com a Raquel Seabra, que é uma baita executiva portuguesa que eu que eu entrevistei, a gente tava falando isso. Até a roupa, né, Cláudia? A gente, quem trabalha no ambiente corporativa, corporativo, a, a camisa social, a calça preta, o terninho, é, uma, é um disfarce de homem. Porque enquanto mulher, a gente não é aceita nem respeitada. Então, eu sempre falo isso. O fato das mulheres estarem no mercado de trabalho, não quer dizer que elas sejam aceitas enquanto mulheres no mercado de trabalho. Mas como... Não sei. Não são. São representações são. masculinas. É mentira. Né?
1: Sim. E a gente se veste de homem para ser aceita. Se veste, eu digo, não só de Sim. roupa. De comportamento, de competência, de seriedade, de... E, 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 e muitas vezes a gente deixa de lado justamente o que é tão diferente na gente. Que é a delicadeza, que é a sensibilidade, que é uma coisa absolutamente feminina e que os homens... É alguns têm mas a maioria é, não. É, que é absolutamente né?
0: complementar, né? Boas lideranças são isso. feitas de diversidade, de visões diferentes, de formas diferentes de ser, né? Eu, eu entrevistei no primeiro episódio do, do podcast a Júlia Rabelo, né? Atriz do Porta dos Fundos e tal, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre como recai o peso do feminino sobre as mulheres em todas as esferas, mas que com as atrizes ainda tem a agravante da questão da aparência. Né? É, quanto tempo você precisa dedicar à aparência para poder fazer o papel para poder continuar, né? não cair naquilo que você disse de que fez 40 e pouco entrou na menopausa, de repente só volta fazendo tricô e, e, e doce de abóbora na, nas novelas e como Sim. esses desafios são constantes e isso aí, eu né a gente já caminhando para o final, infelizmente eu, eu te pergunto se, Cláudia, você está exausta, né? E, e o que que te faz mais exausta na sua vida enquanto mulher, enquanto atriz, enquanto brasileira, em todos esses cenários?
1: Olha, Ruth, é... exausta não é uma palavra que eu use muito no meu dicionário. Eu sou uma pessoa muito animada. Então, eu tenho a minha gente fala meu Deus, você não cansa nunca?
0: eu sou Porque dessas também
1: eu, eu sou uma capricorniana incansável eu tô sempre muito animada pra tudo, sabe eu gosto do que eu faço e eu tenho paciência de explicar de reexplicar é, de lutar de sabe, eu não sei se isso vai acabar um dia, mas até agora não, tá, então exausta não seria a palavra, talvez mais seletiva talvez, mas assim, ah, isso aqui não vai adiantar nada. Eu ficar batendo nessa tecla porque daqui não vai sair. Então, hoje, a, a, no alto dos meus 54 anos, eu já consigo entender melhor que talvez eu não deva gastar muito meu tempo nisso aqui, porque talvez não não Ou, pe... Ou em certas pessoas, né, que a, a gente
0: fala, não, aqui já não, não Então, eu,
1: eu sou mais seletiva, mas exausta não. Acho que isso que você falou sim, a, as atrizes demandam, né? Eu sou bailarina ainda por cima, então a demanda é ainda maior. Eu tenho demanda de atleta, né? Onde a condição física, não só estética, como condição mesmo física de aguentar, dançar, cantar, representar, entendeu? Tudo ao mesmo tempo, no mesmo espetáculo. Então é, é incansável o meu trabalho. Diário de fôlego, de muscular, de técnica. Então tudo isso é uma exigência da minha profissão. Foi o que eu escolhi fazer. Né? Então, assim, as pessoas às vezes falam assim: ah, mas a Cláudia Raia é fácil, ela tem aquele corpão, ela é magra, ela é rica, o que também não é verdade. É o é, efeito
0: iceberg, né? A pessoa é... só vê o que está para fora, o que tá embaixo, o esforço, ninguém vê. Ninguém vê,
1: até porque as pessoas nem têm conhecimento para isso, eu entendo. Mas não é, gente, que na verdade é isso aqui não é apenas para ficar com o bumbum duro ou para ficar magra. É porque eu preciso dessa força muscular e faço isso desde os meus três anos de idade, porque é a minha profissão, né? Porque eu sou bailarina, eu danço. E eu só fiz, só trilhei esse caminho, só danço hoje, até os meus 54 anos, e acho, talvez consiga dançar por mais um tempo, porque eu tive esse trabalho todo muscular e, e, e essa constância nos meus exercícios e, na minha, e nos meus estudos diários, tanto no canto, na dança, na interpretação. Então... É uma exigência grande, sim, mas também fui eu que escolhi. Ninguém tá com uma faca no meu pescoço falando, faz, senão você não vai existir, sabe? Não, é, foi uma escolha minha, eu gosto de fazer isso. E, e por eu fazer com a perfeição que eu gosto, com o um padrão de qualidade que eu gosto de mostrar para o meu público, é assim que eu tenho que fazer. Né? Que Ou então eu paro.
0: Ai, Cláudia, acho que é tão lindo e tão, tão inspirador pra todo mundo. Uh, e quando eu falo inspirador, eu acho que é inspirador pra geral, né? as pessoas mais velhas que você, pra pessoas mais novas que você, pra pessoas. para todo mundo. Que eu acho que é a, a síntese, acho muito bonita do, do final do que você diz e como a gente fecha esse episódio de paixão pelo que faz. Né? De, de não desistir acho que a gente pode estar tá cansada, a gente fica cansada, né? é o um machismo, é a cobrança é, né? são as, as vulnerabilidades que a gente tem enquanto mulher, mas do tipo vamos em frente, vamos mudar esse mundão vamos fazer acontecer Cláudia querida, muito obrigada
1: obrigada a você, obrigada aos nossos
0: ouvintes e até o próximo Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas hum.